0: En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos. Se acercó al primero y le dijo, hijo, ve hoy a trabajar a la viña. Él le contestó, no quiero. Pero después se arrepintió y fue. Se acercó al segundo y le dijo lo mismo. Él le contestó, voy señor. Pero no fue. ¿Quién de los dos cumplió la voluntad de su padre? Contestaron el primero. Jesús les dijo, En verdad os digo que los publicanos y las prostitutas van por delante de vosotros en el reino de Dios. Porque vino Juan a vosotros enseñándoos el camino de la justicia y no le creísteis. En cambio los publicanos y prostitutas le creyeron y aún después de ver esto, vosotros no os arrepentisteis ni le creísteis. Palabra del Señor. Gloria no a decir, Señor Jesús. Cuando se estudia no solo la historia de las religiones, sino la historia de la humanidad, un elemento que aparece constante siempre es la relación con Dios, la fe. El hombre primitivo, el hombre de las cavernas, era un hombre creyente. Por ejemplo, los enterramientos los hacían siempre o mirando al sol o mirando a la puesta de sol. Las pinturas en las cavernas indicaban que creían en alguien, en algo que les podía hacer favorable la caza, por ejemplo. El hombre siempre fue religioso, siempre. Siempre. Esa religión, esa creencia, empezó, no sabemos exactamente cuándo, pero seguramente muy pronto, a organizarse. Los brujos, los chamanes, los, eh, llamémosle así, sacerdotes, existieron también desde el principio. Lo mismo que existió el culto. El culto era la forma regulada, establecida, de relacionarse con ese Dios en el que se creía, y en el que se creía podía ayudar en la vida, repito por ejemplo, en la caza, en la cosecha y en la muerte, ese gran misterio de que hay más allá. Hay un momento dado en la historia de la humanidad en que Dios empieza a mostrar su propio rostro, la historia de la revelación con Abraham, el pueblo de Israel. Ahí, en medio de un mundo que creía en los dioses, Ahí aparece ya el concepto del Dios único, del Dios creador, del Dios justo, del Dios poderoso. Y si todos los hombres tenían no solamente una fe, sino también una ética, esa ética natural, que es algo puesto por el creador en el DNA humano, en, en los genes humanos, no debes de hacer el mal no puedes maltratar a tu padre, robar está mal, mentir está mal. Eso ya quedó muchísimo más establecido con los diez mandamientos de Moisés. Dios había empezado a educar explícitamente a un fragmento de la humanidad para que después ellos se lo transmitieran a todos. Luego llegó Jesucristo. Pero antes de la llegada de Cristo, hasta la llegada de Cristo, nadie era ateo, nadie. Podían ser poco religiosos, podían creer en los dioses de aquella manera, pero a nadie se le hubiera ocurrido profanar el templo de Zeus o en Roma el templo de las diosas vestales por ejemplo. Es decir, el hombre tenía conciencia de que no solo Dios existía, sino de que creer en Dios era bueno para él, no para Dios. A Dios que le importaba. ¿Qué ganaba el creador del cielo con que la diminuta hormiguita que era el hombre creyera en él. ...creer en Dios era bueno para el hombre... ...y tener fe era bueno para el hombre. Cuando llegó Jesucristo... ...y empezó a completar la revelación... ...que terminó de completar con su resurrección... ...y después con la llegada del Espíritu Santo... ...esto se hizo absolutamente evidente. Tener fe es bueno para el hombre. Creo en Dios... Creo en la vida eterna. Creo en el amor de Dios por mí manifestado en que se hace hombre y muere en la cruz. Creo en la resurrección. Y tengo una ética que cumpliré o no cumpliré, pero tengo una ética, una moral que me dice hasta qué punto tengo que llegar. Por ejemplo, el amor al enemigo. El deber de auxiliar al otro, aunque no sea de mi raza, de mi país o de mi... ...credo político... ...y esto es bueno para el hombre... ...es bueno para el hombre... ...es bueno para el hombre... ...tener fe en la vida eterna... ...es bueno para el hombre... ...saber que tiene que amar y no... ...que tiene que odiar... ...es bueno para el hombre... ...por lo tanto, si ya antes... ...la gente creía en Dios y lo experimentaba... ...como algo necesario para su vida... ...y experimentaba que un mundo... Sin Dios era un mundo imposible de vivir. A partir de Jesucristo esto fue tan evidente que incluso cuando empezaron a existir los ateos, que empezaron a existir entre los ricos más que entre los pobres, no digo que todos los ricos, empezaron a existir entre los intelectuales más que entre los obreros, cuando empezaron a existir, estos se dieron cuenta de que la religión era necesaria para el buen gobierno. Porque servía para que lo que ellos llamaban la masa o el pueblo tuviera unas normas morales sin las cuales no había policía suficiente en el mundo para mantener el orden Esto sucede, repito, desde el origen de la humanidad hasta hace muy poco. Es, comparado con el conjunto de la historia del hombre, es recentísimo el que una amplia, no sé si mayoritaria, quizá algún país sí, pero una amplia, numerosa parte de la humanidad diga que no cree en Dios. Y viva como si Dios no existiera. Dios existe o no existe al margen de lo que yo crea o deje de creer. Mi fe no hace que Dios exista y mi ateísmo no hace que Dios no exista. Dios, como cualquier persona o cosa, existe o deja de existir al margen de lo que yo opine. Dios existe. Basta... Como hicieron nuestros mayores ver una noche estrellada o la inmensidad del mar para darse cuenta de que esto no puede ser fruto de la casualidad. Pero es que la existencia de Dios, la moral que Dios nos enseña que debemos cumplir, la esperanza en la vida eterna, es un don extraordinario. Es algo que beneficia enormemente al ser humano. Repito, así se ha creído hasta hace muy poco. Y desde que se ha dejado de creer, ¿qué ha ocurrido? Eh, Feuerbach, que fue uno de los compañeros de Marx, y después lo mismo que él, Nietzsche, eh, un poco también Freud, pero sobre todo ellos dos, hablaban del hombre creyente como el hombre alienado, como el hombre incompleto. El hombre solo sería plenamente hombre cuando dejara de tener fe. La fe alienaba al hombre, enajenaba al hombre, le privaba de algo. Un hombre creyente era un hombre disminuido, decían. Un hombre creyente era un hombre que ponía en otro que estaba fuera de él la toma de decisiones sobre su propia vida. Por ejemplo, qué era bueno y qué era malo. Un hombre ateo era un hombre que decidía por sí mismo, sin tener que escuchar a nadie, qué era bueno y qué era malo. Y este es el resultado. Este es el resultado. Por ejemplo, aunque no estoy en Madrid, estoy en Roma, pero sigo de cerca naturalmente lo que está pasando en mi ciudad, eh, que quiero muchísimo. El virus va a más, crece rápidamente. ¿Por qué? Seguro que hay muchos motivos, seguro, pero uno de ellos, poderoso motivo, quizá el más importante, son los jóvenes. Ah, yo sé que a alguna persona esto le molesta mucho. ...porque seguramente piensa... ...ay mi hijo es muy bueno... ...y tiene razón... ...aunque a lo mejor no sabe del todo lo que hace su hijo... ...pero bueno, suponte que algunos son buenos... ...y de hecho estoy seguro de que lo son... ...pero la mayoría... ...o al menos muchos... ...da igual... ...da lo mismo... ...si... están en las fiestas, en las discotecas... ...o en los parques... ...con el botellón... ...hace que aumente la difusión del virus y luego ellos o son asintomáticos o tienen algunas ligeras molestias. Al fin y al cabo son fuertes. Pero ¿y sus padres? ¿y sus abuelos? Da lo mismo, es igual... Si sus padres se mueren o si sus abuelos se mueren, es lo mismo. Ellos no van a privarse de una noche de juerga y de otra y de otra y de otra y de otra. Y si después contagian y matan, es lo mismo. Lo malo es que algunos de ellos viven de sus padres. Y si sus padres se mueren, a ver de qué van a vivir. Porque no han trabajado en la vida. Quizá porque no han podido o quizá porque no han querido. Porque hay trabajos que tienen que ocupar los emigrantes porque los señoritos no quieren hacerlos ¿por qué ocurre esto? porque es un mundo sin Dios y hay que decirlo un mundo sin Dios es un mundo inhumano un mundo sin Dios es un mundo peligroso este mundo sin Dios que han hecho es un mundo cruel cruel por ejemplo cuando en Roma se visita el dentro de la ciudad, junto a los foros, te enseñan la Roca Tarpeya. Bueno, lo mismo eh, se habla de Esparta, de la antigua ciudad griega. En la Roca Tarpeya se dice que eh, los niños podían ser arrojados, por lo tanto asesinados, cuando eran recién nacidos si nacían con alguna deformidad o si el papá tenía la sospecha de que el niño no era suyo, porque siendo él blanquito y su esposa también, el niño tenía un color diferente. Bueno, pues esto, que lo vemos como un motivo de crueldad, esto ya está siendo hoy en día planteado. Acaba de plantearse en Inglaterra que los padres tengan un tiempo después del parto para poder matar a sus hijos. Y además, por cualquier motivo, porque han nacido con una deformidad, con un síndrome que no había sido detectado antes, porque si ha sido detectado antes se le mata porque existe la posibilidad de matarle hasta el momento del parto. Pero mira, ha sido algo que no han detectado, que lo puedas matar. Y que lo puedas matar no solamente por eso, sino, repito, quizá porque tiene un extraño color que no es el tuyo. ...a esto estamos llegando... ...a esto... ...un mundo sin Dios... ...es un mundo inhumano... ...inhumano... ...tenemos que convencernos de ello... ...la moral... ...no es un fastidio... ...la moral es un don... ...puedo no cumplirla... ...por desgracia a veces no la cumplo... ...pero creo en el perdón de Dios... ...y ser consciente de que he hecho el mal es purificador porque me ayuda a volver a empezar a luchar a levantarme si caigo y me ayuda a ser agradecido hacia el Dios que me perdona me ayuda a tener esperanza en que puedo un día llegar a la meta aunque esté todavía lejos de ella y digo todas estas cosas por el Evangelio de hoy Jesús pone una parábola Un hijo dice que quiere ir a trabajar al campo como le manda a su padre, pero no va. Otro, dijo, otro hijo dice que va a ir, que no va a ir, pero al final va. Por supuesto, es mejor el hijo que va aunque gruña y proteste. Pero tendría que haber un tercer hijo, que tenemos que ser nosotros, deberíamos ser nosotros, que le decimos a Dios voy y vamos. Voy a ir, y de verdad vamos, pero agradecidos, felices. ¿Por qué no va el hijo a trabajar al campo? ¿O por qué el primero que termina por ir dice que no va? Hombre, pues porque es pesado estar trabajando en el campo, es pesado recolectar las uvas, te duelen los riñones, y quizá las manos las tiene llenas de callos, quién sabe, ¿no? Te pican los bichos o las moscas te molestan, y terminas agotado después de un día de vendimia o de un día de destripar terrones, eh, como antes se hacía cuando no había los tractores. Es pesado, claro que es pesado. Es mucho mejor estarse en la cama, levantarse cuando quiera uno, que tenga en el desayuno servido un criado o un esclavo, y después estar muy ocupado en no hacer nada a la dolcevita. Ese es el ideal del hombre, no hacer nada y que lo hagan otros, eso sí, porque tiene que haber siempre esclavos que trabajen. Pues bien, lo mejor para el hombre es trabajar. Aunque te duelan los riñones, aunque te piquen las moscas, aunque te agotes, lo mejor para el hombre es trabajar. Lo mejor para el hombre es tener fe y tener moral. Para el hombre entendido como conjunto, la humanidad, y para el hombre entendido como individuo, el Señor te dice, vete a trabajar al campo. Y tú tienes que decirle, ayúdame, porque es duro, ¿eh? no es fácil, ayúdame, pero voy, voy a ir, te lo digo y lo hago. Y lo experimento como un don para mí, no como una desgracia. ¡Qué mala suerte tengo con tener conciencia! Esto lo he escuchado yo a veces. Si yo no tuviera conciencia... Si yo no hubiera sido educado en un colegio de curas... ¡Ay, qué vida tan buena llevaría yo! Pues no. Llevarías una vida muy mala. Gracias a que has tenido conciencia... Has pecado y te has levantado. Gracias a que tienes conciencia... Haces el mal. Pero no todo el mal. Y te arrepientes. Gracias a que tienes conciencia haces el bien, quizá no todo el bien que deberías, y un día estarás con Dios en el cielo. Tenemos que cambiar esta mentalidad. Esto, este veneno que nos dieron de decir el hombre solamente será plenamente hombre cuando sea ateo, ha sido un engaño en el que muchos han caído. El hombre solamente será plenamente hombre cuando... Aspire a ser imagen y semejanza de Dios. Porque así fue creado. El hombre plenamente hombre es el creyente. A ese no le falta nada. El hombre que no cree en Dios... Es una frase de Dostoyevsky. Es capaz de creer en cualquier cosa. Perdón, es de Chesterton la frase. Dostoyevsky decía... Si Dios no existe... Todo está permitido. Y así estamos. ¿Piensan que Dios no existe? Juegas por las noches en los parques... ...aunque el virus del de, eh, COVID se expanda y mate gente. Incluso a tus padres, o a tus abuelos. ¿Y qué más da? A ver si me voy a privar yo de una juerga y de una buena borrachera. Cuando Dios no existe para ti... Te conviertes, y es una frase de Hobbes, el filósofo, en un lobo para el hombre. Y empiezas por devorar incluso a los de tu propia casa. Dios te dice, vete a trabajar a mi viña. Es decir, cumple unas normas morales. Y tienes que contestarle, gracias Señor, ¿Por qué me das una conciencia? ¿Por qué me enseñas a distinguir el bien del mal? Ayúdame, Señor. Te lo pido, por favor, dame fuerzas. Y si caigo, perdóname. Pero sí, Señor, quiero trabajar desde el alba hasta la noche en tu viña para demostrarte mi agradecimiento y también, Señor, porque yo sé que eso es bueno para mí. Que así sea.